0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Basketball.de. Mein Name ist Jonathan Schmidt. Zu Gast ist heute in unserem Line-Up-Format In Your Face Robert Häusel. Hi Jonathan. Hallo Robert. Wir wollen uns heute mit dem FC Bayern Basketball beschäftigen, die aus den Playoffs ausgeschieden sind. Und unsere These für den, für den Tag lautet erstmal, braucht der FC Bayern München einen Neuanfang? Wir würden direkt mal reinstarten und unser Bayern-Experte, Robert, ähm, wie war die Saison vom FC Bayern so?
1: Ja, das ist natürlich jetzt so kurz nach Saisonende, nach dem bitteren Saisonende, ähm, schwer zu beurteilen. Ich glaube, man muss ein bisschen Abstand nehmen und die Saison als Ganzes betrachten. Also man hat ja vor dieser Spielzeit Schon eigentlich einen Neustart gewagt mit neuem Trainer, viele neue Spieler. Und rein ergebnistechnisch, wenn man sich nur mal die gewonnenen Spiele ansieht, ähm, war es eigentlich eine sehr, sehr gute Saison. Was am Schluss dabei rausgekommen ist, an Titeln, wurden natürlich im Endeffekt alle Ziele verfehlt. Das haben die Verantwortlichen ja auch eigentlich eingestanden und auch die Spieler. Also man wollte Meisterschaft, Pokal, sicherlich was holen, und hat man sich auch im Eurocup gute Chancen ausgerechnet. Ähm, trotzdem, ich finde, die Saison kommt jetzt ein bisschen schlecht weg, wenn man jetzt wirklich sich nicht blenden lässt von dem 3-0 gegen Bamberg. Wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, in der Hauptrunde Bayern hat gespielt, eine Hauptrunde mit vier Niederlagen. Das ist die beste Hauptrunde seit Wiederaufstieg. Selbst 2014, als Bayern Meister wurde, holte man sich zwar den ersten Platz in der Hauptrunde, hat aber fünf Spiele abgegeben. Von daher war das in der Liga, finde ich, durchaus okay. Hätte man die Niederlage in Bonn, die durchaus ärgerlich war, vermeiden können, wäre man vielleicht auch vor Bamberg in die Playoffs gegangen und mit Heimrecht in der Serie hätte es vielleicht anders ausgesehen, wer weiß. Aber jetzt hätte wenn und aber, ist natürlich klar, kalter Kaffee. Am Ende steht ein Sweep gegen Bamberg, der schmerzt, mit Sicherheit. Ich glaube trotzdem, dass die Saison nicht so schlecht war. Also man hat einige Entwicklungen gesehen, wie gesagt, in der Liga eigentlich ganz, ganz gut performt, auch im Eurocup. Man ist zwar auch hier sehr, sehr, sehr unglücklich gegen Malaga rausgeflogen, wenn man sich aber davor wieder die Vorrunde anschaut und das Top 16. Vorrunde, sechs Siege, zwei Niederlagen, Top 16, sechs Siege bei keiner Niederlage. Da hat man unter anderem in Moskau gegen Kimki mit 22 Punkten gewonnen. Ähm, ja, also man sieht, ergebnistechnisch kann man eigentlich nicht so viel bekritteln. Es waren die wichtigen Spiele, die am Schluss leider mal wieder verloren wurden und somit auch dazu geführt haben, dass es keinen Titel am Schluss zu befeiern gab.
0: Wenn man jetzt aber, das schon war, ich glaube, das letzte Mal, dass ähm, außer in diesem und im letzten Jahr, war 2011, 2012 das letzte Mal, dass Bamberg mit vier Siegen Hauptrundenerster geworden ist. All die ähm, vier Niederlagen natürlich. In den Jahren danach, bis zur letzten Saison, ähm, wobei Bamberg ja auch dominiert hat, waren es immer fünf oder mehr Niederlagen, die sich der Hauptrundensieger erlaubt hat. Nur Trotzdem, du hast es ja angesprochen, die, die wichtigen Spiele, Pokalfinale in Berlin, die drei Playoff-Spiele gegen Bamberg, vor allem das, das Heimspiel gegen Bamberg und ähm, die, das Eurocup-Aus gegen Malaga, ähm, die haben sie halt alle verloren. Ähm, von daher ist das ja sicher nicht der Anspruch von Bayern, um über eine erfolgreiche Saison reden zu können auch wenn sie nur vier Niederlagen in der Liga hatten, die ja trotzdem nur zu Platz 3 gereicht haben in diesem Jahr.
1: Klar, also man muss ja jetzt äh, versuchen, das schön zu reden, eine erfolgreiche Saison, ähm, war es de facto nicht, weil ich denke, man hätte sich jeden, auf jeden Fall mindestens einen Titel gewünscht. Das ist nicht gelungen. Man ist wieder nur auf Rang 3 in die Playoffs, obwohl man gute, eine gute Bilanz hatte. Ähm, da braucht man nicht drum herum reden. Also, das Pokalfinale war spitz auf Knopf, wurde verloren. Gegen Malaga hatte man nach dem gewonnenen ersten Spiel im Viertelfinale eigentlich auch alle Trümpfe in der Hand. Also da gibt es wenig zu diskutieren, dass es wirklich an den wichtigen Spielen lag, die nahezu ausnahmslos, ausnahmslos
0: verloren wurden. Diese, dieser Zwiespalt zwischen, den, zwischen der erfolgreichen, aber gleichzeitig unerfolgreichen Saison wie man ihn ja im Prinzip wirklich so nennen kann, der macht natürlich jetzt auch, glaube ich, die, das Handeln vom, von den Verantwortlichen nicht ganz einfach. Deswegen, also so hundertprozentig pro oder contra einen Neuanfang ist ja ist schwierig zu sagen. Trotzdem glaube ich, dass die Bayern nochmal einen zweiten Neuanfang wagen müssten. Keinen radikalen alle Spieler weg und Trainer weg, so wie wie er vielleicht letztes Jahr gut gewesen wäre, aber sie müssen trotzdem in ihren Kader, ihre Kaderstruktur vielleicht stark verändern. Ich hatte so ein bisschen den, den das, der, wie nennt man es jetzt am besten, einen Nachgeschmack von, den, von der Pesic-Zeit, dass jetzt zum Beispiel ein jedovic ein Gavel ich glaube Bryce Taylor hatte auch noch einen Vertrag letztes Jahr, dass, dass Sascha wird jetzt gar nicht so richtig ein neues Team aufbauen konnte und wenn ich jetzt Neuanfang sage meine ich im Prinzip, dass du, dass die Bayern diese ja, Altlasten ist bei äh, verdienten Spielern wie Anton Gavel oder Djedovic äh, und Taylor natürlich ein völlig falscher Begriff, aber ein besserer fällt mir leider nicht ein, dass diese Position, diese Schlüsselposition vielleicht jetzt doch wirklich mit Spielern besetzt werden müssen, die die Djordjevic von sich aus gerne wollte.
1: Ja, das ist gut möglich. Also ich würde sagen, Neuanfang braucht es auf gar keinen Fall. Also ich finde die Entwicklung, auch spielerisch, war durchaus beachtlich. Also was man während der Saison gesehen hat, ähm, der Ball lief ganz gut. Bayern hat nicht umsonst die meisten Assists gespielt in der Liga. Man merkte nur, äh, in den Spielen, wo es drauf ankam, da hat irgendwie die ordnende Hand gefehlt. Da hat der Spieler gefehlt, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt und dem Spiel Struktur gibt, zur Not auch mal selber abschließt. Reggie Redding hat es versucht, hat es auch einige Male geschafft. Ähm, ich glaube aber, dass es zu wenig ist. Du hast die vorhandenen Spieler angesprochen, so Taylor, Gavell, Djerovic. Ich denke, die können auch in einem zukünftigen Kader für die neue Saison durchaus wertvoll sein, wenn sie in den richtigen Rollen spielen. Also ein Nija Cedovic, wenn man sich die Statistik anschaut, hat für seine Verhältnisse eine richtig starke Saison gespielt. Hat am Anfang einige Probleme, stand quasi nie in der ersten fünf, ich glaube fünf oder sechs Mal nur in der Bundesliga. Hat aber in 16 Minuten durchschnittlich 10 Punkte gescored. Bei durchaus ordentlichen Quoten. Also der hat seine Rolle schon gefunden. Und wenn man das mit den anderen Spielern genauso schafft, dass die ihre Rolle finden im Team, glaube ich nicht, dass es große Veränderungen braucht. Man muss natürlich an ein, zwei, drei Stellschrauben drehen. Und ich glaube, ich bin auch überzeugt davon, dass das passieren wird. Dann glaube ich aber, dass Bayern durchaus das Potenzial hat, in der nächsten Saison vielleicht mal wieder einen Titel einzufahren.
0: Gerade wenn wir über Assists oder Statistiken reden, die Bayern hatten in der Hauptrunde ja die beste Dreierquote der Liga mit 41,8%. In den Playoffs ist jetzt auf 28,3% gesunken. Das war wirklich die mit Abstand schlechteste Quote von allen Playoff-Teams. Das ist so ein bisschen für mich. Du sagst es ja eben auch, das Sinnbildliche, dass die Bayern in ihren wichtigen Spielen das, das nicht hingekriegt haben, es auf die Reihe zu kriegen. Sie haben, Jesuitsch hat knapp 10 Punkte gemacht, das halbe Team hat 9,9 Punkte gehabt im Schnitt. Es ist ein großes Kollektiv da, keine Frage, nur es fehlen halt so nicht nur ein Point Guard, der vorausgeht, sondern. Meines Erachtens fehlt auch auf den anderen Positionen noch jemand, der wirklich das Zeug in die äh, Zügel in die Hand nimmt und vorangeht. Die und da reicht es dann wahrscheinlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es reicht, jetzt einfach in das Team. Äh, man nimmt Joyce weg, man nimmt Johnson weg und packt dafür einen starken Point Guard hin. Das reicht nach, meinem nach meiner Prognose eher nicht aus, weil du immer noch sehr viele hast, die sich nur über ihre Rolle definieren und wenn du dann nur einen Anführer hast, reicht das im Normalfall ja nicht. Gerade wenn der mal eine Schwächephase hat oder ähm, verletzt ist.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also Du hast recht, wenn man sich die Statistiken anschaut, die Punkte sind ja wirklich extrem verteilt. Also bei einem Team mit dem Topscorer, der die wenigsten Punkte hat, mich hat immer so den Eindruck, wenn man die Spiele ansieht, dass das Team sehr viel mit Fluss spielt. Wenn es läuft, dann läuft es bei nahezu allen Spielern. Dann läuft der Ball, dann treffen die meisten Spieler ihre Würfe von außen. Das sieht man auch an den Quoten, die bei vielen Spielern wirklich ganz gut sind, auch von außen. Sobald es aber nicht läuft, wie zum Beispiel wenn die Defense von Bamberg anzieht, da gebe ich der vollkommen recht. Da fehlt der Spieler, der sagt, Zügel in die Hand. Jetzt machen wir das so. Ähm ich weiß nicht, ob es zwingend ein Point Guard sein muss. Ich glaube, die Point Guard-Diskussion kommt halt auch vor allem auf, weil man gegen Bamberg halt enorme Unter Unterschiede gesehen hat auf der Aufbauposition. Also da hast du wirklich mit Cousin, der ja eine überragende Serie gespielt hat, Zisis mit seiner Erfahrung, Strelnix, der immer für die Dreier gut ist und dann auch noch Mauro Lolo dahinter, Vier Mann, denen Bayern so als klassische Guards eigentlich nur Joyce und Gavel entgegensetzen konnte. Und hier, glaube ich, kann man von der Kaderstruktur her schon, schon eingreifen, weil sowohl Redding als auch Taylor, Johnson jetzt mal außen vor gelassen, sind ja schon Guards, die aber eher Richtung Flügelposition tendieren, Richtung Small Forward. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht noch einen kleineren Guard dazu holt, der wirklich auch starker Ballhändler ist und zusätzlich zu den neuen Point -Guard. Das ist, glaube ich, steht außer Frage, dass da was passieren muss und auch passieren wird.
0: Gerade in der, in der heutigen Zeit, wo ja auch wirklich die, die, der Small Ball geprägt ist, der Skill Ball, den, ähm, den man immer wieder vermehrt sieht, gerade bei Bamberg mit die drei Guard Line-Up, war es natürlich klar, mit den, den etwas unbeweglicheren äh, Flügelguards, um es mal so ein bisschen salopp zu bezeichnen, äh, natürlich schwer dagegen zu halten. Und die Entwicklung hat man vielleicht im letzten Sommer halt auch schon wirklich verpasst. Dass man sagt, dass diese dass man sich da noch einen kleineren, agileren, gerade wenn man Maudolo oder Fabian Causeur im zweiten Spiel äh, gesehen hat da war ja wirklich die waren ja dominant mit ihrer Schnelligkeit Eben aber auch da ist im Prinzip stimme ich dir da so ein bisschen sogar zu eigentlich äh, sind Spieler wie Bryce Taylor oder Reggie Redding ja wirklich Spitzenspieler nur so, ja und auch Jedovic Saison ja das ist echt also nachdem man die ersten 10 15 Spiele da war es ja wirklich gefühlt war er da schon weg aus München so für den im Betracht davon Betrachter von weiter weg, weil er ja überhaupt nicht viel gespielt hat. Und dann plötzlich hat er hier ja wirklich aufgedreht. Also. Ist schon. Es ist, ist, ist wie ein Zwiespalt, ne? Das sind alles, alles gute Spieler, wo man sagt, ja, der, der passt auch zum FC Bayern von seiner, von seiner Qualität. Aber irgendwie. Wird, ja, Wie du schon gesagt hast, das ist nicht nur der Point grad, der, der da gefehlt hat. Wie es mir auch so ein bisschen. Im Kader fehlt, ist eigentlich so ein wirklich starker Schütze. So ein, ja, im Prinzip sogar ein Spezialist, obwohl wir immer von, von Skillball reden. Und obwohl Bryce Taylor wirklich starke Quote hat, 48 das ist ja nicht zu verachten aus dem Dreierbereich.
1: Ja, aber Taylor muss jetzt sagen, Taylor ist mehr beim Dreier oft Spot-Up. Der bekommt den Ball, läuft um den Block oder so und wirft oder steht in der Ecke, nimmt den Dreier. Ich gebe dir recht, also so, ein, so ein klassischer Schütze fehlt mir auch ein bisschen, der auch selber wirklich mal seinen Dreier kreieren kann. Also als absoluter Prototyp sehe ich da JC Carroll von Real Madrid oder so. Nur, natürlich nur vom Spielertyp, ja.
0: Bisschen, bisschen zu teuer für die ba Bayern noch, ja.
1: Wahrscheinlich, aber also ich meine nur den Spielertyp. Ja, klar. So ein, so ein reiner Shooter. Könnte ich mir vorstellen, dass der dem Team noch gut tun würde. Ähm, der auch wirklich mal in, in engen Situationen in der Lage ist, die Dinger reinzuwerten. Also, wie gesagt, man kann die Quoten ja kaum bemängeln, aber wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, es liegt ein bisschen am Spielfluss. Also wenn es läuft, dann sind die Würfe auch frei, dann gehen die auch. Aber ich glaube, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber wenn man sich die Quoten mal anschaut, die Bayern in allen Saisonspielen gegen Bamberg geworfen hat, war das nie sonderlich berauschend. also Ich habe das Pokalfinale gerade da, was haben sie da geworfen? Ja, auch. 5 von 18. Hm. Da geht auch noch mehr, wenn du am Schluss mit 3 mit Punkten verlierst.
0: <lacht> da sind es dann
1: da 5 von 18 Dreier
0: wirst. 2% oder so. Und du gewinnst das Ding. Ja. Und das ist halt am Ende, jetzt haben wir aber auch nur noch, also ich habe vor den Playoffs mal geguckt gehabt, da waren es glaube ich noch 3 oder 4 Spieler, die über 40% drei hatten, jetzt sind es nur noch Jadovic, Lucic ganz knapp und Taylor mit seinen 48% am Ende der Also jetzt sind es auch, also sind da die Quoten durch die, durch die ach nee die Joyce hat auch noch und Alex King, ja okay, die sind hier runtergerutscht, Mist. <lacht> ähm, aber die haben jetzt auch nicht, nicht, nicht so viel geworfen. Nee. Und, ähm, ja, Trotzdem ist da so ein bisschen dieses, man muss ja sich halt wirklich von diesen bekannten Gesichtern jetzt auch in München, wenn man oder von mindestens mal einem oder zwei, wenn nicht sogar drei, äh, trennen. Wenn man so überlegt, Jesovic ist jetzt in seinem wievielten Jahr in München? Oh, ich dir gar nicht sagen. <lacht> Drittes, viertes, ja. Also das sind ja im Prinzip schon so Sachen, die die Bayern ausmachen. So Spieler, die nicht nur ein Jahr kommen und wieder gehen und die vielleicht auch schon, oder die, die mit Sicherheit schon für ihre, für den FC Bayern als, als Marke stehen, aber trotzdem glaube ich, dass man sich da wirklich von vielleicht von Jesovic nicht überdingt, hätte man noch einen deutschen Pass, das ist ja wenn er nicht so teuer ist, sicherlich ein Spieler, den man da auf alle Fälle behalten kann, aber gerade wenn wir dann von Taylor oder Redding reden, dass einer von beiden auf alle Fälle gehen muss?
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Taylor geht. Also Taylor ist irgendwie für mich der Inbegriff des Bayern-Spielers. Ähm, auch wie du schon angesprochen hast von der ganzen Öffentlichkeitswirksamkeit. Wenn Bayern irgendwas macht in der Stadt oder so, es ist eigentlich immer Taylor oder Kleber. Also die beiden sind wirklich die Identifikationsfiguren. Ich glaube kaum, dass man eine der beiden abgeben wird, also das kann ich mir nicht vorstellen. Bei Redding ist es eine Frage, keine Ahnung, also hat er hat ja, glaube ich, mal gesagt in einem Interview, ähm, er hätte gern drei Jahre unterschrieben hier. Also ich, ich mag Redding, er ist ein super Spieler, ähm, aber da, glaube ich, hängt es wirklich an den Planungen, was stellt sich das Management vor, wie teilt man die Positionen auf, wie richtet man den Kader strukturell aus. Es also ist da wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen zu früh, das zu beurteilen. Aber klar, Vertrag läuft aus bei beiden. Wird mal sehen, was da
0: passiert. Wie sehen denn aktuell die Kader-Zukunft von München überhaupt aus? Wer hat noch Vertrag aktuell? Kannst du das nochmal kurz umreißen?
1: Wenn wir mal drüber schauen. Also Vertrag hat Cedovic, Lucic, bei Maxi Kleber gibt es ja diese ominöse Option auf ein Jahr, wo kein Mensch weiß, ob die beim Spieler liegt oder beim Verein oder beidseitig oder welche Ausstiegsklauseln da greifen. Ähm, zuletzt klang es bei ihm persönlich aber auch so, dass er sich gut vorstellen kann, dass er noch bleibt. Bartel hat Vertrag, Gavell
0: hat Vertrag
1: und dann, glaube ich, war es das dann schon. Also 5, 6 Spieler Stehen unter Vertrag, die ganzen Jungspunde natürlich mal außen vor gelassen. Ähm, also steht ein gutes Gerüst. Mit Lucic steht meiner Ansicht nach auch der absolute Schlüsselspieler äh, unter Vertrag, was unglaublich wichtig ist, weil der für mich ähm, wirklich den Unterschied ausmachen kann. Also spielt Lucic gut, spielt Bayern gut. So würde ich das mal zusammenfassen. Der hat jetzt auch nicht umsonst in den Playoffs die meisten Minuten gesehen, und ist unglaublich vielseitig, verteidigt sehr, sehr stark, macht kaum Fehler. Also, das glaube ich, ist mit der unterschätzteste Spieler der Liga.
0: Du hast es angesprochen jetzt im Playoffs, er hat in beiden Serien hat er zwölf Punkte im Schnitt gemacht. Deutlich, nur hat drei Punkte über seinem Saisonschnitt gewesen, überhaupt über, über seinem im Schnitt, Aber trotzdem so richtig, ne? Also, da hat das, das Motto: Bayern spielt gut, Lutz spielt gut, nicht so richtig 100% geklappt. Aber es stimmt auf alle Fälle zu, dass, der, dass, dass Lucic da ein, ein ganz wichtiges wichtiger Spieler für Bayern war und sicherlich auch einer ist, mit dem man nächstes Jahr noch mehr bauen kann. Er ist ja immerhin auch erst, oh, nicht nur erst, ist schon 27 Jahre alt. Ja, Aber ja, im besten Alter und in die, in die Rolle ja auch, gerade in die BBL, ist ja nicht immer ganz einfach, sich da neu zurechtzufinden als als BBL-Rookie zumindest. Ähm, da kann man sicherlich nochmal einen Leistungssprung oder eine Leistungssteigerung Sprung ist vielleicht schon zu, zu dafür ist er schon zu gut ähm, erwarten von ihm. Aber wenn wir dann überlegen, ja, auf den Guard-Positionen, wenn dann Jadowicz als, ja, als großer Guard und, und Gavel als ja, der wo die Diskussion ja schon seit Bamberger Tagen zwischen Point Guard und Shooting-Guard hin- und her wechselt. Aber sind auf alle Fälle, der Vorteil ist ja, es sind beides Deutsche. Also da da ist ja die, ähm, die Planungsmöglichkeiten für Marko Pesic und Sascha Djordjevic sind da ja sehr gut, weil sie ja mit ihren Importlizenzen da frei jonglieren können erstmal.
1: Eben, und du musst ja auch die deutschen Positionen im Kader ähm, erstmal besetzen. Und da ist man mit da mit Cedovic, mit Bartel schon mal sehr, sehr gut bestückt. Ähm, dann gibt es noch so Leute wie Alex King, der meiner Ansicht nach auch eine so, total solide Saison gespielt hat. Ähm, sehr, sehr guter Rollenspieler, wenn man so einen noch halten kann. Da ist man von den deutschen Positionen her eigentlich ganz gut abgesichert. Da hat man natürlich die Frage, ob man wirklich darauf setzt, sechs voll rotationsfähige, in Anführungszeichen, deutsche Spieler zu nehmen. Man hat ja auch einen Mike Zierbes momentan im Kader. Oder man sagt, man schrumpft vielleicht zusammen auf fünf Deutsche plus ein Nachwuchstalent. Man hat Karim Jalloh im Kader, man hat den Schorschie Beischlag, der ein relativ abgezockter Point Guard ist. Und sagt, man geht mehr auf die sechs oder sieben Ausländerpositionen, die man besetzen will. Das wird alles sehr interessant zu
0: sehen sein. immer auch, bei, gerade bei den Deutschen ist ja immer die Frage, wie viel kosten sie, das sind ja gerade die, die guten Spieler, da sind ja wirklich alles andere als Schnäppchen. Und Wie viel, gerade wenn man jetzt auch europäisch denkt, ähm, für die europäischen Wettbewerbe, da sind die Ausländer ja schon äh, unverzichtbar. Ja, Und man sagt, okay. wir spielen München äh, im Prinzip, wenn man so nach, nach, nach Bamberg rüber guckt, die haben ja auch nicht die riesen deutschen Stars, das Daniel Tiles, aber dahinter kommen dann ein Audolo, der Rookie ist, da sind Patrick Heckmann, der dieses Jahr eine eher schwache Saison spielt, wie er selbst sogar sagt. Ähm, Elias Harris war lange verletzt. Ich glaube, das war auch noch ein wichtiger Schlüssel übrigens, dass, die, dass Bamberg ihn zurückgekriegt hat in der, in der Halbfinalserie. Auch wenn er nur wenige Minuten gegeben hat, er hat schon so ein bisschen moralisch auch den, 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 das Team noch beflügelt, als Kapitän voraus. Ja,
1: glaube ich auch. Es also hat in Bamberg schon nochmal einen Push gegeben, diese Rückkehr.
0: Und es war so ein bisschen vielleicht der Push, der den München halt im ersten Spiel ohne Heimrecht auch nicht hatte. Und, ähm, ja, und wie gesagt, dann kommt noch ähm, ja, Luca Steiger. Aber viel mehr Deutsche haben sie ja auch nicht in, in, nee, in Bamberg. Ja
1: auch, also wie Trinkieri jetzt rotiert hat in Spiel 3, ähm, da waren die Deutschen ja quasi ganz außen vor. Das war, waren ja quasi nur sechseinhalb bis sieben Spieler, die da durchgewechselt haben. Da Thais ein bisschen V-Probleme hatte, haben da quasi nur die, die Ausländer viel, viele Minuten sehen müssen. Ich glaube, er hat drei Spieler mehr als 32, 33 Minuten gehen lassen. Oder gehen lassen müssen.
0: Ja, genau. Crosseur, Zieses und Müller haben alle 32 oder mehr gehabt. Genau, ja. Und Steiger 1,40, Heckmann keine 5, Harris 5, Loh 6. Ja, Thais noch 12.
1: Na eben, also es waren im Endeffekt 6 Spieler plus Thais und die anderen. Von daher, es ist natürlich immer schwer zu sagen, keine Ahnung, die Rotation ist zu groß, zu klein. Brauche ich die Tiefe im Kader? Ja, ich brauche die Tiefe. Ich brauche die Tiefe vor allem über die Länge der Saison. Brauche ich in einem Playoffspiel zwölf volle Spieler? Nein. Das sieht man auch. Es wechselt eigentlich kaum ein Trainer eine Zwölfer-Rotation in dem Playoffspiel durch. Von daher ist das natürlich auch eine Gratwanderung. Wie stelle ich meinen Kader auf? In welchem europäischen Wettbewerb spiele ich? Wie viele Spiele werde ich haben? Kommen Verletzungen dazu? Das ist alles, alles sehr, sehr schwer vorauszuahnen. Muss aber natürlich alles bedacht werden
0: gerade bei München ähm, bevor wir jetzt hier zu viel über Bamberg reden obwohl ähm, sie natürlich der, das, das Team sind, das es zu schlagen gilt ähm, was ja im Prinzip jetzt auch zweimal Bayerns Stolperstein war ähm, ist ja die Frage in München, wo spielt man nächstes Jahr europäisch es geistert ja immer noch die, die Euroleague Wildcard ähm, durch, die, durch die Wälder das wäre ja auch nochmal eine ganz andere Hausnummer sowohl was die Belastung angeht, was den, die Kadertiefe angeht und die Qualität und aber natürlich auch, dass die, die Argumente, die du beim Recruiting hast, dass du natürlich ganz andere Point Guards, ähm, um auf das, das Dauerthema zu kommen, ähm, verpflichten könntest.
1: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich eine heiße Sache mit diesem europäischen Wettbewerb. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Euroleague Interesse hat, dass Bayern München in ihrem Wettbewerb spielt. Ich glaube auch, dass Bayern München Interesse hätte, in der Euroleague zu spielen. Ob das jetzt in der kommenden Saison der Fall ist, uh, das ist schwierig. Also man hat sportlich gesehen eigentlich relativ wenig Argumente auf seiner Seite, die jetzt eine Wildcard rechtfertigen würden, außer diese ganzen Marketingfaktoren, die die Euroleague natürlich auch mit einbezieht. Anders wäre es halt jetzt gewesen, keine Ahnung, hätten wir im Eurocup Malaga geschlagen und wäre vielleicht ins Finale gekommen, dann sähe die Sache schon anders aus mit einer Wildcard, aber so steht halt Euro, eurocup viertelfinal aus, Bundesliga-Halbfinale raus, schwierig, also, aber es ist natürlich nicht auszuschließen, man weiß es nicht, wohin die Wildcard geht, ich glaube, es hängt auch noch einiges an den spanischen Playoffs, wie das da läuft, mit Malaga, wie die abschneiden, dadurch, dass die ja den Eurocup gewonnen haben, also sehr, sehr schwer zu sagen, aber du hast vollkommen recht. Also Das wird die Kaderplanung natürlich arg beeinflussen, sollte sich da in diese Richtung was tun.
0: Zu dem Thema gab es ja auch ähm, am Montag die, bei uns auf Basketball die Edi Glosse von Linus Müller, ähm, der sich ein, ein fiktives Gespräch zwischen dem Euroleague-Chef und äh, Uli Hoeneß, Thomas Stoll und Rolf Bayer von... nee Stich, Michael Stoschek sogar von, von Bamberg ausgedacht hat, wie genau um das Thema Bayern in der Euroleague sich drehen. Lohnt sich auf alle Fälle nochmal reinzugucken, wer das noch nicht gesehen hat. Ähm, wieder zurück zur zu, zu Kaderplanung von, Bamberg, äh von Bayern. Gerade jetzt auf der 4 hat man ja mit, ähm, mit Maxi Kleber und Daniel Danilo Bartel so ein super deutsches duo was ja wirklich nationalmannschafts sein kann was ähm, noch viel entwicklungspotenzial ja auch hat glaubst du dass man auf den großen positionen noch viel ändern wird in münchen
1: das ist schwierig also ich glaube ähm, wenn bartel und kleber beide im team bleiben hat man da wirklich eine, eine starke aufstellung auf Power vorbereitet, wobei Bartel auch einige Spiele als Center agiert hat und das sehr, sehr gut gemacht hat. Also Bartel ist für mich eigentlich die Überraschung der Saison in positiver Hinsicht, weil er wirklich sehr, sehr stark agiert, vor allem durch seine Geschwindigkeit auch von außen attackiert, im Distanzwurf stabilisiert, ähm, auf jeden Fall eine Waffe fast schon für Bayern geworden. Ist halt die Frage, mh, was passiert mit Mike Zirbes, was passiert mit Devin Booker? Man darf auch nicht vergessen, dass André Balvin zu Saisonbeginn im Kader stand und auch einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben hat und eigentlich nur ausgeliehen ist nach Spanien. Also offiziell könnte der natürlich zurückkommen, wovon ich persönlich aber nicht ausgehe. Ähm, ich weiß es nicht, also Booker hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen in der Saison. Einziges Problem halt sein Foulmanagement. also da waren halt einige relativ doofe Fouls dabei, wo er sich dann selber aus dem Verkehr gezogen hat. Ich könnte mir aber schon vorstellen, je nachdem was mit Mike Service passiert, dass da auf Groß schon noch ein Spieler dazukommt. Aber ich glaube, dass der Königstransfer in Anführungszeichen der Point Guard wird oder werden wird. Wenn man da jetzt schon immer mal hört auf den Pressekonferenzen, was auch Coach Georgevich fordert, er bewundert ja immer Nikos Zisis und die Erfahrung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da einen Spieler holt oder versucht zu holen, der über viel, viel Erfahrung verfügt, so ein bisschen einen Veteran. Und persönlich würde ich das auch befürworten und ich würde dem daneben versuchen, noch einen Ballhändler zu stellen. Der dann derjenige ist, der auch mal übernehmen kann. Also ich sage immer, Typ Malcolm Delaney, der hat in der BBL, ich glaube, der hatte, wo er MVP wurde, auch nur 10 Punkte im Schnitt. Hat aber in jedem Spiel, wo es wichtig war, war er in der Lage zu übernehmen, zu punkten, Assists zu verteilen. Klar, spielt jetzt in der NBA, überragender Spieler. Aber so auf den Typus Spieler könnte ich mir vorstellen, dass man noch mal ein Auge wirft. ist natürlich die Frage, wo man den herbekommt.
0: Laufen ja leider nicht so viele Brett Wallemakers auch in, in, in Ligen rum, die man einfach so mal kriegen kann. Auch ja. wie Bamberg sie ihn ja aus der, als, als Topscorer, der vom italienischen Aufsteiger geholt hat, beziehungsweise vom Aufsteiger, der in der ersten Liga in die Playoffs gekommen ist. Aber solche Spieler zu finden, ist natürlich das sind dann echte Königstransfers.
1: Ja, aber die die brauchst du halt, wenn du in der Lage bist, also man ist noch nicht in der europäischen Spitze angelangt, wo man vielleicht gern hin möchte, wo man sagt, hey Leute, kommt zu uns, ähm, wir spielen da EuroLeague, also man muss hier versuchen, die Leute zu finden, also ich denke, Delaney, glaube ich, kam aus Kiew nach München, wer kannte Malcolm Delaney in Kiew, <lacht> wahrscheinlich auch mal die größten Insider, ja. da, da hat funktioniert, also WarnerMaker, gleiches Beispiel in Bamberg. So denke ich mal, dass man da auf die Suche gehen muss.
0: Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es ja bei dir auch eher in Richtung mehr Guards oder agilere Guards. Also kann man ja schon so ein bisschen sagen, naja, es ist ja quasi ein Neuanfang, so ein bisschen von der von der Spielphilosophie.
1: Ja, gut, die Spielphilosophie hängt natürlich viel am Trainer. Also ich, ich mag die Philosophie von George Lutz eigentlich schon. Ich finde, er hat das Spiel im Vergleich zur letzten Saison durchaus belebt. Mit seiner ganzen Aura auch, die er ausstrahlt. Ähm Man hat halt gesehen, dass in Sachen Playmaking, Ballhandling vielleicht das ein oder andere Defizit war. Es wurde ja auch, auch offensiv angesprochen nach der, oder auch während der Serie gegen Bamberg. Ich weiß, wir fixieren uns jetzt natürlich wieder auf die Serie gegen Bamberg, weil die besonders frisch ist. Ähm, darum glaube ich, dass man da vielleicht nochmal mit einem zusätzlichen Spieler versucht, hier Stabilität zu schaffen. Also ich meine, Mitch war ja selber Point Guard, Weltklasse Point Guard. Ich glaube, dass der da durchaus seine klaren Vorstellungen hat, wie das zu laufen hat und nicht zu laufen hat.
0: Gut, die Serie gegen Bamberg ist natürlich auch ja, im Endeffekt das, was die Saison hat scheitern lassen. Den Rest der Liga hat man ja mit, mit uns auch dominiert wie, wie Bamberg und Ulm auch. Da wäre ja fast schon so eine kleine Stadt Playoffs, wäre ja so eine Dreiermeisterschaft mit vier Spielen gegeneinander. Ganz spannend gewesen zwischen den drei, drei großen. Aber dann, dann würden wir wieder ähm, den Oldenburgern, Bayreuthern und den restlichen Playoff-Teams etwas un, un, äh, unzureichend sie würdigen. Ähm, ja, ist ja man sieht ja jetzt an Oldenburg, dass sie, dass man auch als nicht Hauptrundendominator ist, wahrscheinlich Finale Finals schaffen kann.
1: Das ist auf jeden Fall. Ich glaube dennoch, egal wer ins Finale kommt, dass Bamberg ähm, die Meisterschaft holen wird, ein Bock aufgrund ihrer Qualität. Es ist mittlerweile so, dass die ersten drei, zwei, drei Teams in der Liga ähm, so unglaublich viel Qualität im Kader haben, auch individuelle Qualität was dann auch die guten Resultate in der Hauptrunde zur Folge hat. Das heißt, ich sehe es so: selbst wenn Bamberg vielleicht mal schlechter spielt, auch in einem Euroleague-Auswärtsspiel oder so, dass sie immer noch einfach besser sind als ihr Gegner und darum die Spieler gewinnen. Und ähnlich ist es bei Bayern und bei Ulm in dieser Saison auch gewesen. Daher der relativ große Vorsprung dieses Dreier da vorne, die sich ja quasi eigentlich nur gegenseitig geschlagen haben. Ich glaube, es war auch, sie haben nur gegeneinander verloren, außer Bayern gegen Bonn. Äh,
0: Ludwigsburg und hatten auch einmal Ulm geschlagen ah ja, ganz und Bayreuth äh, gegen die Münchner. Ja, aber ansonsten.
1: Stimmt, aber vom Prinzip her haben sich die ja gegenseitig behakt und ich sehe momentan nicht die Aussicht, dass es das die nächsten Jahre anders sein sollte. Also, ich würde es jetzt nicht als Wettrüsten zwischen München und Bamberg bezeichnen, aber diese beiden Vereine ist schon so, die stacheln sich zu Höchstleistungen an. Also ich weiß nicht, ob Bamberg jetzt auf diesem Niveau stehen würde, wenn sie die Bayern nicht als Verfolger gehabt hätten.
0: Das kann man durchaus so nachvollziehen, ja. das, äh, das ist ja sicherlich auch ein, einerseits sportlich, andererseits natürlich immer finanzielles Wettrüsten. Ja, das was sich ja dann im sportlichen Bereich niederschlägt.
1: Das eine führt zum anderen zwangsläufig. Also sind wir doch im alten Spruch, Geld wird Körper oder keine Körper. Ähm, da bin ich der Meinung, bis zu einem gewissen Grad stimmt dieser Spruch schon. Natürlich können oft auch vermeintlich schwächere Teams dann natürlich die Favoriten schlagen. Aber über den längeren Zeitraum hinweg glaube ich schon, dass diese finanziellen Unterschiede, die da herrschen, auch ausschlaggebend sind für eine sportliche Differenz zwischen den Mannschaften.
0: Vielleicht so zum, zum Abschluss nochmal in eine bisschen andere Richtung. Wie ist denn das, so die, die Geduld im Münchner Umfeld, wenn man, dass man da so mitkriegt, ähm, jetzt schon wieder zweites Mal gesweept von Bamberg. Ähm, hat das negative Folgen? Das hat, glaube ich, Michael Körner, in, der zweiten Halbfinale kommentiert hat, der meint, naja, es geht hier ein Erdbeben los, oder sinngemäß. Ähm.
1: Das würde ich so fast nicht sagen. Also von der öffentlichen Wahrnehmung her ist es in München, ja, man nimmt das wahr, auch in den Zeitungen. Ich glaube, von einem Erdbeben sind wir da weit, weit entfernt. Ähm, dazu ist der Stellenwert des Basketballs einfach noch nicht so hoch. Es ist ja immer noch ein relativ junges Plänzchen, ein zartes Plänzchen, das da gedeiht. Es wird immer besser angenommen. Ähm, was natürlich auch interessant wird, ist die, die Position des Managers, Geschäftsführers. Also Marco Pesic hat Vertrag bis Ende Juni 2017 offiziell und man hat noch nichts dazu gehört. Keine Ahnung. Ob man ihm irgendwas anlastet in Sachen Kaderplanung, sportlicher Erfolg oder Misserfolg. Dazu glaube ich, sind wir alle zu weit weg, wie diese Situation beurteilt wird.
0: Aber so, eine, also jetzt gerade, wo gestern das Gewicht aufkam, ähm, Bayesi könnte sich aus, ba aus Bamberg entfernen, dass Bayern Bayesi statt Pesel schuld, wow. wäre jetzt ah. wahrscheinlich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, oder? Ich habe die
1: Meldung auch gelesen, aber den Gedanken habe ich nicht gefasst. Also keine Ahnung. Dazu kann und will ich glaube ich auch keine Prognose abgeben. Also da glaube ich in Bayern hat ja auch ihren Scout, diesen Toni Moeta, den, den Spanier. Ähm, wo man, der ist natürlich, ich glaube, der arbeitet sehr viel im Hintergrund. Also in, den, in der Halle bei den Spieltagen sieht man ihn sehr, sehr selten bis gar nicht. Ähm, keine Ahnung, wie dessen Einfluss sich ändern wird oder mehr zum Tragen kommen wird. Das wird auf jeden Fall eine spannende Offseason.
0: Das kann man sicher laut sagen. Werden wir auch sehen, inwieweit es wirklich ein, ein Neuanfang wird oder ob es nur so ein ja. kleines Stühlerücken von, von ja, Positionsverschiebungen gibt im Kader. Du wirst ja sicherlich auch äh, die Offseason begleiten und uns äh, da weiter einige Insights geben, die wir vielleicht sonst so nicht hätten, oder?
1: Ja, natürlich. Wir werden am Ball bleiben und werden sehen. bin selber total gespannt. Also, wie gesagt, interessante Offseason.
0: Das wäre das...
1: das aber wirklich interessant.
0: Ja, das, das auf alle Fälle. Und dann werden wir spätestens äh, zur neuen Saison sehen, was... Ähm, ob der Angriff auf Bamberg diesmal gelingt. Wird spannend. Dann sage ich erstmal Danke für heute.
1: Na ich bedanke mich, war mir eine Freude.
0: Genießt die Münchner Offseason Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau, auch an alle Zuhörer. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.